0: Вы слушаете подкаст «Научная смена». Доброе время суток, друзья. Мы уже на восьмом эпизоде подкаста «Научная смена», и прямо сейчас у меня в студии Хашев Денис Рустамович, руководитель менеджера робототехники Института опережающих технологий. Привет. Всем привет. Как у тебя настроение? В целом неплохо. Готов ко всем вопросам, темам, которые мы сегодня будем обсуждать? Ну, как и пионер, готов всегда. Сегодня мы поговорим во многом, да и в основном о робототехнике немного в широком плане. Зацепим, что вообще такое робототехника, кому и для чего она нужна немножко пофилософствуем на эту тему, но в основном мы будем двигаться в сторону робототехники Вот, немножко спойлерну в самом начале. У нас здесь у меня основательный гость сегодня он даже раскидал план того что он может говорить и хочет говорить. А <смех> да. Я это поддерживаю полностью, очень круто. А, в принципе, я в последнее время атакую школу X, Институт опережающих технологий, прибегаю, выхватываю оттуда людей, потому что они, на самом деле, кайфовые ребята, и с ними о науке говорить интересно.
1: Ну, а, не, не могу не... не отметить тот факт, что у нас а, в Институте перерывающих технологий собрались и вправду люди, которые обладают как и теоретическими, так и практическими навыками в различных областях. Поэтому а, так сложилось, что у нас есть люди, которые могут рассказать о той теме, которая интересна всем участникам, слушателям нашего подкаста.
0: Хорошо. Первый вопрос, первая тема. Что вообще такое робототехника и как именно, с какими роботами ты работал, какие проектировал?
1: Ну, слушай, тут история довольно большая. Первые, наверное, кто может вспомнить о робототехнике, все сразу, когда там говорят, это про три закона робототехники, придуманные Айзиком Азимовым, да, или Карлом Чапиком, да. Упоминания, да, первые в литературе происходят как autonomous robotics. Это автономные роботы, машины но если так рассматривать, то сама робототехника, в принципе, она берет свои начала очень далеко в Древней Египте и Древней Греции, когда даже сам, ну, то есть, если такие вот прям яркие примеры, это Леонардо да Винчи со своим автономным рыцарем, который работал чисто на механике. Но если смотреть на сегодняшний момент, да, рассматривать сегодняшний день робототехники, конечно же, робототехника уже сильно изменилась, она включает в себя не только э, механику, это и механика, и электроника, и, конечно же, самое главное — программирование. В этом плане э, есть очень частая борьба между айтишниками и робототехниками в том плане, кто что программирует. Ну, как бы принято считать, что айтишники — это все-таки программирование более высоких уровней, построение алгоритмов, составление взаимосвязей, построение обмена данными. Об этом, в принципе, Алексей говорил, то, что вот в привычном, в смысле Алексей Лысенко говорил о программистах. То, что программисты — это не те, кто пишет код, а те, кто, в принципе, занимаются разработкой алгоритмов. А наши, с нашей стороны робототехники, они тоже разрабатывают алгоритмы и разрабатывают а, обмен данными, но более на низком уровне они работают именно с ним, непосредственно с электроникой, с программаторами, с микроконтроллерами
0: и так далее. А ну, мне есть... всегда казалось, что робототехники наоборот, на голову выше супримаси, то есть сидят там программисты, там, вот, напишу сегодня код и заходит такой робототехникой, и я сделал танк, который там... Не, ну... Там. А -а
1: -а... Да, часто бытует а -а история про то, что есть же мем про, робототе... про программистов, когда там типа сломался компьютер, и, типа я же программист, типа сделай мне почини компьютер. Часто бытует, что если что-то сломалось там в технике, к робототехникам тоже так же часто обращаются. Ну то есть робототехник это такой всегда инженер в понимании всех людей, который может все и вся, на самом же деле не всегда это так. Вот. И э, в 21 веке сейчас основной упор э, делается на область программирования. Разви... Ну, то есть э, именно развитие в робототехнике делают оп... основной упор в этой области. Ну, то есть если какие-то изменения пойдут, они пойдут в области программирования, которые потянут за собой электронику, а электроника потянет за собой механику. И тогда вот, ну, в целом изменяется вообще, дальше развитие идет этой области. И в целом, ну вот из этих трех компонентов происходит такая, скажем так, та сфера, в которой я уже не первый год, получается. Мое знакомство с робототехникой началось с 2012 года, как я поступил в университет, поступила я на специальность мехатроника и робототехника факультета МИУ, кафедры робототехника и мехатроника. Она там так. Специальность МИР, а аббревиатурами кафедры Рим. И вот мы всегда так учились, забавлялись. А потом параллельно с этим приходил в ресурсный центр робототехники. Это центр, где собираются все молодые умы нашего университета. Там нет ограничений по каким-то вступительным знаниям. Но есть ограничения в том плане, что ребята все-таки занимаются робототехникой. Это должна быть техническая специальность. А, ну, как бы, ребят ждут всех, кто хочет заниматься роботами неважно ты айтишник, не важно, ты там, на автоматизации производственных процессов Либо ты на гидравлике или пневматике Мы любому специалисту в технической области готовы оказать содействие в развитии в области робототехники То есть мы с первого курса работали там, со всеми студентами, кто хотел заниматься именно роботами и ну, как бы, все обучение в ресурсном центре робототехники состоялось из того, что ты познавал что-то новое, участвуя в каких-то соревнованиях. И вот мы там, выбирали для себя какое-то определенное соревнование. Первое время это было какое-то соревнование мелкого уровня. Ну, что значит мелкого уровня? Ты должен был победить где-то на региональных этапах, на всероссийских этапах. А в чем заключались конкурсы? Всегда от конкурса к конкурсу задание разное. Ну, то есть все начиналось буквально с езды по линии, то есть ты делаешь платформу роботехническую, которая имеет набор датчиков, и ты должен сделать... Непосредственно не из лего-набора, как это делается в школьной робототехнике, а уже из существующих элементов в реальной жизни, там, написав хотя бы код на Arduino, ты должен запустить платформу, которая должна ездить по линии, находить какой-то объект, забирать его и там, в лабиринте прокладывать себе путь до, обратно до финиша. Такое стандартное задание на региональных соревнованиях. Затем мы переходили к более сложным задачам на всероссийских этапах, и там уже можно было выбрать, либо ты участвуешь только на соревнованиях, которые предела всероссийского, а можно было выбрать соревнования, которые сразу брали как бы, задел на международные соревнования. Это, тогда были это ABU Рыбакон. Сейчас это Евробот соревнования и вот эти ну, вот соревнования, в которых ты можешь реально поучаствовать на всероссийских этапах, научиться очень многому. Потом победить и выйти на международный уровень и увидеть, насколько сильно мы отличаемся от тех людей, которые думают там за рубежом. И одной... какие,
0: например, кейсы на этих а, высокоуровневых соревнованиях?
1: А, ну вот, к примеру, есть рассказывает IBU Robocon в 2012, 2013, 2014 годы, которые мы участвовали, и 2015. Четыре а, года подряд а, ресурсный центр робототехники участвовал в этих соревнованиях. А, в 2012 году, это год, когда без меня ездили, я еще не поступил в университет, я вот 2013, 2014, 2015 был. 2013 год, это была посвящена тематика озеленения планеты, там нужно было сделать нескольких роботов для того, чтобы... А, Брать формальные там, ячейки с растениями и ну, ими засеивать планету, там, в определенную зону их складывать, а потом а, озеленить Луну, так называемую. Там была платформа специальная на определенной высоте, и ты должен был на Луну с робота запустить, так сказать, растение, чтобы оно туда долетело. Это такая...
0: круто. Прям.
1: Да, ну можно будет потом в архивах как-нибудь с тобой покажем тебе видео, чтобы ты посмотрел. А, в Индии была тематика родителей и ребенка когда э, есть робот-родитель, есть робот-ребенок, и есть ряд качель различного уровня. И э, мы даже, ну, то есть как бы, когда родители сейчас очень активно занимаются работой и не могут уделить времени ребенку, а ребенку всегда хочется поиграться, э, предложили такие варианты, как нужно создать двух роботов, которые бы имитировали сейчас ребенка и няню, и вот няня должна этого ребенка перевести во все точки, во все, и он там должен пройти по этапам различным. Тоже довольно нелегкие задачи, я бы сказал, да. И вот в Индонезии было последний год, когда мы участвовали, задание было... У них каждая страна, которая принимает соревнования в определенный год, да, она выставляет свои там какие-то условия для проведения. И вот она, а, а, Индонезия, была, предложила историю с а,
0: бамбинтоном. Uh -huh.
1: История в том, что есть реальные профессионалы, играющие в бамбинтон.
0: Их надо было выиграть роботами.
1: Ну, формально нужно создать... Всегда, это же история всегда про две команды, которые между собой борются то есть две страны, две участники одной страны, неважно. Это две команды, которые запускают одновременно роботов, и нужно соревноваться. И в этом плане они сначала подумали о том, а что, если наши роботы будут играть против реальных специалистов, и в конечном итоге когда соревнование закончится, этих роботов можно усовершенствовать и реально продавать как коммерческое предложение для э, людей, которые тренируются, то есть как робот-тренировщик противоположности.
0: Спарринг-партнер.
1: Да, спарринг-партнер. И в этом плане, кстати, я, насколько помню, Китай потом все-таки доделал своего робота, они вернулись в Гонконг, и в Гонконге сделали робота, который реально играет Бадаметон против своего партнера. 2000. Да, там, там, там ну реально очень крутая система. Там стоит компьютер, стоят камеры, система технического зрения, определение валанчика, куда он летит, и там такая платформа, которая ездит и играет против своего спарринг-партнера. И в этом плане нужно было создать две команды, которые непосредственно играли между собой. Ну, то есть участвовали в соревнованиях. Вот третий год, когда мы участвовали и он же последний, мы участвовали в международных соревнованиях. Это было довольно нелегкая задача, потому что там было условие подачи в определенную зону, она небольшая, там нужно было выдерживать точность, резкость определения и так далее. Ну, в общем, задачи довольно нелегкие и сложного уровня. То есть и строить карту, и определять объект, движущийся в пространстве. Ну, в общем, задачи позволяют реально раскачаться начинающему робототехнику.
0: Хочу тебе такое рассказать. В принципе, как и все, наверное, подростки, я тоже в один момент такой, какие роботы классные. Mm -hmm. Я и программистом хотел быть, и, разумеется, связанные с робототехникой, тоже было бы круто. И что меня больше всего вдохновляло, это на Discovery была передача «Битвы роботов», где были бензопилы, лазеры, ковши, столкновения... Хочешь в таком поучаствовать? Были ли такие форматы конкурсов? Я бы посмотрел.
1: А, будь, будь ты Юрием Дудем, ты бы уже знал, что я в этом участвовал. Ты уже участвовал. И более того, ты бы знал, что в ДГТУ такое уже проводилось. О как? Я не знаю. Ну, в общем, да. Вот я тебе сейчас открою открытие. На самом деле, в 2014 году, когда мы захотели провести свои соревнования, ну, что-то интересное, что-то зрелищное. У нас была попытка запуска э, таких соревнований у нас. Э, на площади Гагарина мы как раз развернули поле, по-моему, э, 5 на 5 метров. Э, Это с... в каком году было еще раз? В 2014 октябрь-осень.
0: Да, ну я тогда еще не пришел в лус, хорошо. Вот.
1: А, Но ну было много зрителей, если честно. Mm -hmm. а, и ну, мы, мы разослали приглашение. К сожалению, на тот момент у нас участников было очень мало. Ну, участников, по-моему, 3 или 4 команды было. Мы там устраивали различные бои между роботами, между платформами, которые мы разработали. Я в том числе там принял участие, потому что это был мой второй курс. Я такой думаю: так, я на первом курсе чему-то научился. Нужно себя проявить, нужно себя показать. И, в общем, в итоге, как ни странно, ну, мы приняли участие. Я в них победил. Победил, и вот этот ноутбук это как раз с того года, когда я его выиграл. Он у меня теперь всегда со мной. Трофейный ноутбук с этих соревнований. И история в том, что эти соревнования в дальнейшем мы э, не продолжили, потому что не было заявок, но э, город Пермь, 2016 год. Э, компания «Молодая», молодая Промобот называется, они сейчас занимаются сервисной робототехникой, создают э, роботов, э, антропоморфных, которые общаются с различным рядом людей в различных услугах. Ну, то, есть, то есть это либо в магазине, либо где-то там в зоопарке. То есть консультант, робот-консультант по факту. Он определяет тебя по внешности, он может с собой выстроить определенный диалог речевой, разговаривает, отвечает на вопросы, на все твои запросы отвечает. В общем, компания молодая, она решает э, проблему со своими э, специалистами следующим ходом. Чтобы найти хороших специалистов, им нужно отобрать их через соревнования. Что может быть лучше, чем создать что-то зрелищное, которое привлекает к себе внимание э, не одних специалистов? И они создают битву роботов с полноценным шоу, с полноценным там. Э, там перебоями, не знаю. 2016 год, 2017 год эти соревнования точно шли, я знаю. Компания набирает обороты, представляет своих роботов, представляет ребят пермских и не только пермских. Мы тогда в этом году подготовили две команды. Одна называлась South Robocrew, другая команда называлась Distu Robotics. Две команды отправляются на эти соревнования и представляют ДГТУ на этих соревнованиях проходят, если не ошибаюсь, до четверть финала. Одна до четверть дошла, вторая до полуфинала дошла. Но, к сожалению, там конструкция уже в предыдущих боях сильно пострадала. Были определенные минусы в решениях конструктивных, и как бы дальше они не прошли. Но в этих соревнованиях мы участвовали. Это реально зрелищно, это реально привлекает очень много внимания. И, насколько я помню, впечатления у детей, особенно, которые там уходят такие тупые как бы все, они прям уже горят и готовы уже дальше сами делать своих роботов.
0: Окей, okay. ну, я думаю, мы с тобой тему, в принципе, робототехники и как людей туда заманивать, наверное, раскрыли.
1: Да, ну, а, что хочется сказать сейчас последнее о робототехнике, надо понимать, что в любой робототехнике есть как, ну, как бы виды, а, и в основные виды робототехники это там промышленная робототехника, чаще всего ее видят как манипуляторы, которые работают где-то на заводах, а, у, там, строят машины, конвейеры выстроены специальные. Ну, то есть это все манипуляторы в основном, промышленная робототехника. Есть вторая зона, это сервисная робототехника, а, в нее входит очень много подразделений. Там, ну, то есть и сельское хозяйство, и сервисная робототехника в плане туризма и услуг предоставления, и робототехника, которая связана с э, логистикой до, по доставке различных у, упаковок. Ну, в общем, сервисная робототехника, она, в принципе, включает в себя большинство роботов и разновидностей роботов. Это не только манипуляторы, это все, что мы видим в робототехнике. И поэтому мы сегодня скорее остановимся на сервисной робототехнике э, в области сельского хозяйства. Я постараюсь раскрыть эту часть, будем концентрироваться на этом.
0: Окей, okay. тогда что такое робототехника в сельском хозяйстве? А,
1: ну вот а, очень часто у нас с, со студентами в Институте переживающих технологий происходит диалог а, из разряда когда мы им говорим, мы про умное сельское хозяйство, они такие, что, фермер, сапоги резиновые, там вилы, мы идем в поля и там месить грязь. На самом деле нет, это у нас все уже вчерашний день, этим никто уже давным-давно не занимается. Задача сегодняшнего сельского хозяйства выйти в том плане, на, на такой уровень автоматизации, где человек не принимает непосредственного участия в, в работе с землей. Он принимает только логистические и управленческие ком, ком, команды. То есть он сидит где-то в здании, э, грубо говоря, на своей же ферме или там, на своей там, небольшой лаборатории, где стоит и хранятся все его комбайны, э, дроны, датчики и так далее. И он непосредственно отправляет как э, агентов, как непосредственно машины такие автоматизированные в поле работать, и он просто следит за их качеством. Он, его задача, если вы знаете, как работают комбайнеры, комбайнеры сейчас ездят в комбайнах, и не работают, ну то есть не нажимают никаких практических кнопок. Они сидят и смотрят на экран и следят за то, чтобы, чтобы это работало. Но ну, и по факту мы можем этого комбайнера убрать оттуда, посадить его в другое место, а комбайн будет ехать сам по себе. Ну, то есть автоматизация этих процессов, системы технического зрения, которые оснащают сейчас комбайны, позволяет нам непосредственно... Э убрать человека из этой как бы среды и не просто убрать и сказать лишить его работы. Нет. Его просто переместить в зону, где ему не нужно выходить далеко в поле и целыми днями пропадать. Он может сидеть, грубо говоря, в офисе и смотреть за этими же показаниями точно так же, как и было это вчера или позавчера или ну, до этого. как бы Он может это ну, как бы, уже автоматизировано все
0: делать. Я представляю, есть такая очень знаменитая песня. Я, кстати, в со сферой сельхозтехники на самом деле связан. Mm -hmm. И генетически, скажем так. Ну, как бы я из Ростовской области, и разумеется, у меня вся семья связана была с этим всегда. Один mm -hmm. я что-то пошел в другое направление. И есть такая очень одна популярная песня, комбайнера называется. Где mm -hmm. там такие кадры, где там такие мужики в ну, полях, да. в, чуть ли не в лаптях танцуют. Я вот представляю, сейчас эта песня и только люди такие за ноутбуками, в офисных костюмах, такие в очках не такие. Можно потише, пожалуйста, я сейчас управляю комбайном в соседнем регионе. Ну,
1: а, смотри, а, если брать другие страны, как и вообще, в принципе, нужно рассматривать сейчас любую область, а, не только исходя из России. Потому что э, у нас эффект отсталости в 20 лет, к сожалению, э, страна в различных областях по-разному отстала. Но вот, к примеру, в, в области умного сельского хозяйства мы отстали где-то ну, в 15-10 лет точно. История в чем? Э, если мы посмотрим на самые передовые разработки, которые делают в Голландии, э, в Америке, э, в Австралии, потом идут там Испания, Франция и там Германия, да, и сейчас вот, ну, Россия, она вот маленькая-маленькая страна, которая чуть-чуть автоматизирует процессы. Все эти страны, которые я назвал, они имеют большой потенциал в том плане, что они занимаются вопросом... А, самообеспечение, само, ну, то есть себя они хотят кормить, не хотят они покупать продукты у других стран, они не хотят, а территория-то у них маленькая, у нас-то у России, -то, как и наша душа, она большая территория, мы всегда можем вспахать дополнительные ну, пространства. Такой, как
0: это называется, экстенсивный путь э, э, сельхозхозяйства.
1: Ну да, а, и история в том, что мы всегда можем, грубо говоря, если нам чего-то не хватает, если нам нужно увеличить количество того, что мы должны вырастить, мы просто вспахиваем дополнительное поле. У нас нет проблем в этом, у нас есть земля, мы этим гордимся. А, Голландия. Кусочек на всей планете очень маленькая, территориально, Но они умудряются не то что вырастить продуктов для себя, они еще и экспорт устраивают. 80% продуктов они экспортируют. И история в том, что почему так происходит? У них большой потенциал, что ли? Нет, на самом деле они просто сразу изначально заложили себе то, что у них, во-первых, нет больших игроков внутри государства, которые бы регулировали какие-то правила добычи растений. У них всегда маленькие фермеры, все, ну, то есть малый и средний бизнес, по факту. И каждый малый и средний бизнес, чтобы быть конкурентоспособным с другим, вкладывает финансы в то, чтобы создать некое техническое решение, которое позволило бы увеличить доход в итоге при понимании, что вначале это, конечно, большие траты. Ну, Всегда надо понимать, что вначале это большие траты, которые должны окупиться в, через некоторое время.
0: Ну, кстати, я знаю, что и не только в России, а, в принципе, по всему миру, что сейчас правительство дает очень льготные кредиты на это все.
1: Да, безусловно. Но надо понимать, что в нашей стране а, кредиты кредитами, но мы население, которое, к сожалению, особенно... Те, кто находится э, в сельской местности, оно не кредитоспособное, то есть не платежеспособное mm -hmm. даже, сказал бы. А, и если выдаются кредиты, это люди, которые собираются, грубо говоря, ну, живут в городе, понимают, что они собираются переехать в деревню, открыть там свой бизнес. И вот такие люди как бы, понимают всю структуру и как бы готовы системно взглянуть на ту проблему и системно разобраться в ней. То есть там в сельском хозяйстве там, поднять этот процесс. И возвращаясь к истории с другими странами, другие страны начинают как бы задумываться, а как мне автоматизировать процесс сбора урожая? Как мне его самого посеять? Как проверить то, чтобы там гусеницы, не гусеницы? Как использовать данные о геолокации? Как анализировать постоянно почву, состояние почвы понимать каждый раз? И у них есть реально большие базы, в которых хранится состояние поля, что там сажалось, когда сажалось, как оно росло. 3D-карта 3D -карта именно цифрового двойника, именно всего поля, в том плане, где растение хорошо росло, где плохо росло. Mm -hmm. В тех зонах, где плохо росло, почему оно не росло плохо? Не хватало воды, потому что там низина, или же наоборот, там возвышенность, вода оттуда быстрее стекала. Или же потому что там, скажем, когда опрыскивал комбайн, да, комбайн в этом месте плохо сработал, и опрыски... в этой зоне опрыскали плохо. Поэтому растения здесь больше гибли. Точное земледелие сейчас гораздо выше ценится, потому что оно позволяет эффективно распределять ресурсы. В этом плане, ты запуская а, сельхозтехнику, ты не тратишь массово... А, Всякие дополнительные средства, то есть опрыскивающиеся, да, там полив и так далее. А ты точно направляешь ресурсы туда, где они востребованы. Для этого тебе нужно понимать состояние твоего поля. Для этого создают различных дронов, да, для того, чтобы они летали по полю, по периметру, анализировали видеокамерами. Для этого создают дроны для опрыскивания точно. Для этого создают различные... Точные ä, прицепы, которые позволяют распределять ä, Распределение жидкости при проезде да, То есть на определенные зоны Создают роботы, которые позволяют ä, определить ä, вредителей ну, То есть они проезжают, определяют вредителей и их убирают либо С лазером.
0: лазером из дрона, серьезно? Нет, но ну это не дрон, нет,
1: смотри, сейчас представь комбайн, как бы не комбайн, ну, да. а небольшого робота, платформы, ну, грубо говоря, метр на метр, который едет mm -hmm. между грядками. А, в теневой зоне над, под собой он а, имеет камеру и определяет непосредственно, а, ну, снимает картинку, определяет контур растения, и на контуре растения на каждом листочке определяет что-то не того цвета или неоднородное, которое не должно быть на этом листочке. Он потом определяет, так здесь желтое что-то. Это желтое что? Это э, з, э, лист сохнет или это гусеничка или это бабочка или что это? Он начинает определять в своей системе в этом плане. Почему я говорил, что программирование это важный аспект робототехники, потому что э, для того, чтобы понять, как, э, что у тебя находится, чтобы сделать э, робота именно думающим, прогнозирующим, нужно написать алгоритм, который бы понимал бы, что это есть такое. То есть создать искусственный интеллект, создать э, искусственные мысли у робота, которые смогли бы понимать, что он видит, что он осязает и так далее. Между прочим, э, Сбербанк, когда говорил о робототехнике, он как раз и говорил, э, сегодняшний робот — это эм... STA, знаменитое такое американское сокращение это science видеть освязать окружающий мир mm -hmm. think то есть понимать что происходит вокруг тебя и act, act — акт действовать создавать некое движение по отношению к окружающему миру вот это робот это эстей и в этом плане как бы каждая техника, которая ездит, я сейчас примеры привожу сугубо из растеневодства. Да? То есть я тебе сейчас рассказывал, как это происходит. Есть то же самое в животноводстве. Эээ... Недавно смотрел одни австралийские ребята, которые устали с полей собирать своих бычков. Они сделали робота, двух роботов. Первый робот — это дрон который отслеживал этих бычков по всему полю. А второго робота, как Big Dog у Boston Dynamics, только более проще, они запустили, короче, второго робота, который показывал, ну, выглядел как животное, ну, то есть передвигалось как животное, и при этом как бы на нем были динамики, которые воспроизводили звук лидера. Быка, mm -hmm. который созывал бы их, ну, то есть отправлял бы в, в определенную точку. Ну и в общем, они запускали этих двух робот, э, роботов друг за другом, один определял, куда нужно идти, а второй как бы понимал за ним, куда идти, и собирал всех быков воедино. И как бы в пастбище загонял. История в этом: в том, что как бы э, человек не появляется на контуре э, этих э, коров, быков. И они не стрессуют так сильно, как это было раньше. То есть они в естественных условиях увидели как бы... Да, они увидели машину, может быть, они непривычны, то, что это машина, но она не кричит, как там, человек не погоняет палкой, а естественным способом создает звук, на который они идут. И по факту таким образом животные, не стрессуя, спокойно понимает, что нужно идти в этом направлении.
0: Я тебе сейчас хочу предложить сходу прям кейс. Давай. Попробуем, сможешь ли ты быстро сориентироваться Вот, вот это вот как Boston Dynamic а, собака-пастух Что мы mm -hmm. сейчас слушали, как она работает Но у нас же есть такие регионы Где собака-пастух еще Мало того, что должна овечек, коровок защищать Она еще и должна от всяких волков Койотов защищаться по быстрому вот сейчас мгновенный мозговой штурм нож едать в руку два ножа и чтобы она еще берет такая... но
1: ну, а, говоря об этом ну то есть надо понимать во первых проблематику
0: ну, мы проблематику в институте
1: опережающих технологий в первую очередь как бы учим своих студентов именно проблематизировать и искать изначальную проблему в этом ли проблема в том, что волки там нападают на овец и нужно от волков защищаться или же проблема в том, что этим овцам нужно посесть в другом месте
0: ну а вот ну допустим там например степь там вот нельзя убежать от волков и у тебя есть только история в том что нужно
1: проанализировать ситуацию от начала до конца найти реально проблемные зоны в этой истории и э, выдвинуть свое решение. Ну, в, зачастую, чаще всего, сходу, там, конечно же, никто не собирается выдавать э, роботу э, ножи и так далее. Потому что это, с одной стороны, звучит круто, но, с другой стороны, это идет в разрез с... Тремя правилами робототехники ну, Робот не должен навредить человеку И в том числе ну то есть Животные как бы относятся к сожалению Или к счастью К живым существам, которым робот не должен э, Нанести вред А
0: робот, который убивает гусеничку, например
1: а, В этом плане а, Программно закладывается, что он вредитель
0: но... гусеничка не должна оказаться в этом месте. Ну ведь, а для пастуха, например, волк... Ну, хорошо, слушай,
1: я понимаю, к чему это ведешь, что, в принципе, с одной стороны, робот должен навредить волку, но не должен навредить овце. Я говорю про то, что в случае сбоя программы, и так как робототехника, это, конечно, крутая вещь, но далеко не идеальная, сбой программы может произойти в том случае, что простая, нелепая случайность того, что программа системы технического зрения определит овцу как волка и зарежет тебе половину стада, тоже имеет место быть.
0: Ну, то есть, в не это... будем давать такую большую власть. Сегодня.
1: Ну, временно, пока система не идеальна, конечно, такую власть никто давать не будет. И в этом плане скорее будет робот-дрон, который в свое время будет оповещать пастуха о приближении стаи, mm. но ни в коем случае сам не идти в атаку. Да? То есть, как бы понимаешь, что. Что может сделать робототехника? Да, Она может использовать ландшафт поверхности, где, он, где они находятся, использовать термические, ну, не термоснимки, как они называются, Тепловизоры. А, а, тепловизоры, да, ну, то есть а, ультрафиолетом а, от, с, с, делать снимки, где понимать теплые а, зоны а, перемещения каких-то животных. То есть мы сразу можем понять, какие животные.
0: Обнаружена тепловая сигнатура волка.
1: Ну непосредственно это мы можем записать потом звук, чтобы так было в системе оповещения. Я согласен с вот, а потом как бы у тебя летает дрон и он проверяет эту сигнатуру. Во-первых, сам дрон, ну дикие звери боятся на самом деле всех непривычных вещей. Не, не не схожи с природой. Mm -hmm. И в этом плане дрон сам своим шумом, у него очень э, специфический звук, отпугнет э, всех зверей. Но даже если он не отпугнет, он может пролететь, зафиксировать и вправду, что это животное, и сообщить заблаговременно о приближении стаи к э, пастбищу. В этом плане у человека есть запас времени, и он может быстрее отреагировать на эти события. Это и повышение эффективности в скотоводстве.
0: Окей, okay. это, я думаю, мы тоже неплохо так обсудили. Давай теперь немножечко поговорим о том, ну, вот мы услышали, в каком у нас состоянии, так вот, поверхностно, состояние робототехники у нас в России. Можешь рассказать подробности, перспективы, что нас ждет, что нас не ждет?
1: Ну, смотри, по последним данным различных аналитик, нас вообще в стране... Около 150 компаний, стартапов э, в робототехнике. Это много или мало? Это мало. Uh -huh. Это мало, и при этом... Э, это получается одна
0: компания на миллион человек. Э,
1: да, примерно так. Но э, я тебе статистику не буду говорить сразу, потому что когда ты увидишь в промышленной робототехнике, где там сколько приходится... Насколько человек приходится, один промышленный робот у нас в стране, и насколько это приходится в Китае, там, скажем, где промышленная робототехника — это передовое в том, чтобы просто быстрее выпускать большой объем э, оборудования, инструментов и так далее. То есть та же самая те, все телефоны, они все по, появятся ну, манипуляторами и так далее. То есть у них там целые конвейеры настроены, а у нас mm -hmm. это как бы не так. История в том, что сейчас в России из этих 150 компаний Только, если не ошибаюсь, 49 крупных э, компаний Которые смогли выйти и выжить э, на, на вообще мировой гонке То есть они вышли за, предель, э, за пределы страны И могут как-то себя показать, как-то себя продать И ну,
0: предложить какие-то услуги А в каких сферах они работают?
1: Сферы довольно различные, это и сельское хозяйство, это и логистика, и БПЛА, ну, то есть беспилотники, и космические услуги, и туризм, и банковские системы, ну, в общем, различный как бы спектр. Ну, это все сервисная робототехника, чуть-чуть там есть в, в промышленной робототехнике, но мы не сильны в этом плане. В промышленной mm -hmm. робототехнике у нас нет компании, которая бы занималась разработкой реальных промышленных роботов. Промышленная робототехника — это стандартная Кука немецкий, Фанук японский да, и так далее. Ну, то есть стандартные как бы, компании, которые занимаются этим уже не первый год и как бы, имеют большой как бы, сбыт. А, и в этом плане у нас в стране сейчас можно назвать только четыре компании, которые занимаются у нас в области сельского хозяйства. А, это Геоскан. Компания, которая занимается беспилотниками, они с помощью беспилотников анализируют состояние полей, состояние вообще пространства. Они запускают беспилотники, снимают камерой состояние пространства и дают полный анализ состояния происходящего вокруг себя. Ну, то есть это вот компания, сконцентрированная на анализе данных. Вот с помощью робототехники. То есть, у них Работа с дронами. А, вторая компания — это АРС. Это компания, вышедшая из По-моему, даже из Колтеха. Компания, которая занимается мобильными платформами а, в умном сельском хозяйстве. для, То есть, ну, то есть по, по грядкам там едет а, эта платформа. Она анализирует э, вокруг себя пространство, то есть понимает, где она сама находится. Это задачи SLAM, из, ну, такие терминологии из робототехники немножечко. Э, это построение картографии, то есть вокруг себя построить карту, когда ты передвигаешься с помощью датчиков или даров и так далее. Э, также они там, определяют качество растения и так далее. В этой же стезе есть вторая компания «Аврора», которая тоже делает э, транспорты наземные, то есть мобильные платформы, которые перемещаются по полям, вспахивают. То есть небольшие беспилотники, то есть там людей нет. Это выглядит как небольшой грузовичок четырехколесный либо же квадроцикл, который за собой тащит, там, скажем, прицеп, который вспахивает поля. И последняя компания — это Когнитив пилот Пайлот Если правильно говорить <laughs> вот. uh, История в та, вся в том, что Эта компания, ну, наверное, самая На слуху у всех Компания, которая занимается системой технического Зрения и автоматизацией комбайнов Она изначально поставила Задачу себе не создать робота А создать роботехнический комплекс Который позволил бы в довесок к существующим комбайнам автоматизировать все процессы.
0: И а сейчас... с какими компаниями они работают? С ну вот работают?
1: Да, да. Самая последняя новость, если не ошибаюсь, осень прошлого года, 19 -го. Даже не осень. Сентябрь-август. Конец августа, начало сентября. Как раз полевые работы начались, когда собирали урожай, уже завершали сборку урожая. Uh, были тестовые uh, пробные uh, запуски комбайна с системой Cognitive Pilot, uh, когда комбайн ехал и определял между перед собой там, столб это, его нужно объехать, там, там, еще поле нужно, вот, край поля определить, там, еду прямо, там, по локации и так далее. Это полная система технического зрения, которая позволяла тебе определить пространство вокруг себя. Вот четыре компании, которые сейчас на данный момент работают в этой области. Но это очень мало, когда ты там, скажем, смотришь на Голландию, и в Голландии там Чисто стартапов в области беспилотников доходит до 20 компаний, понимаешь? Mm -hmm. И все они живые, все они могут между собой конкурировать, и у них все свои ну, там, задачи
0: дальше двигаться. Особенно это грустно в том отношении, что мы привыкли считать Россию хорошей сельскохозяйственной страной.
1: Да, ну, при этом как бы мы не забываем, что мы там большие там, как бы, объемы зерна собираем, мы многое отправляем на экспорт, и это надо замечать, что все это делается на небольшой территории. Несмотря на то, что Россия большая, мы умудряемся кормить всю страну за счет Южного федерального округа. Ну, то есть у тебя по факту ЮФО обеспечивает продуктами ну, все, как бы, всю страну. Mm -hmm. ну, ча часто это так и происходит. Госуд ну, республики Кавказские, да, Северокавказ — Весь он там поставляет все продукты питания типа яблок, помидоров, огурцов, картошки и так далее. Да? Краснодар, думаю, Ставрополь это пшеница, кукуруза, подсолнух и так далее. Ну, в каждый регион своим отличается, своим объемом и так далее. Поэтому в этих же регионах в основном делают упор на умное сельское хозяйство. Есть, конечно, и другие регионы, которые у нас в стране работают тоже на то, чтобы прокормить всю страну, но они э, в меньшей количестве используют этот объем ресурсов. Чаще всего ну, бытует э, мнение, что Южно-Федеральный округ кормит всю страну.
0: То есть мы пока что в России на передовой в этом отношении.
1: Да, ну то есть из нас больше как бы и спрашивают. То есть нас, нас требуют, у нас солнца больше, у нас ресурсов больше, чтобы вырастить все это. У нас поля, у нас э, географически э, сложилось так, что мы можем это делать, и мы можем э, за счет этого существовать.
0: Мы уже много времени живем в условиях новой России, у нас очень много технических университетов, у нас очень много талантливых инженеров. Так почему мы все-таки так неторопливо развиваемся в этом направлении?
1: Есть. Когда мы подходили к этой проблематике с Институтом переживающих технологий, мы поняли одну основную проблему. Ну, то есть есть ряд проблем в этой области. Это маленькая техническая оснащенность, да, то есть нет ресурсов для этого. Вторая проблема — это... Ну, надо понимать, что ресурсы — это глобальное такое понятие в этом плане, что, к примеру, почему не может, там, скажем, север, северная часть нашей страны выращивать растения? Может Потому что никто не занимается там сити-фермерством сити это тоже умное сельское хозяйство Выращивание без земли Выращивание в ограниченных э, условиях климатических И поэтому как бы студентов, э, которые учили Кстати, мы и научили в первом курсе сити -фермерство. Это первое, что можно было научить студенту Так просто и легко И самое главное, непонятно, почему никто не занимается Потому что мало специалистов Это было подтверждено и теоретически сначала выведено То, что не хватает и практически подтверждено, когда мы выезжали на различные конференции, в том числе и на сети ферме 120 мы прямо почувствовали, что вокруг наших студентов, которые привезли там проекты с сети фермерами, да, фермами своими, которые они придумали, да, 5 лучших ферм мы отправили, это из 12. При этом около этих пяти ферм крутились все, потому что все понимали и все об этом говорили, что это наше будущее, это специалисты, которые завтра будут поднимать нашу страну. Это специалисты, которые понимают, как это работает, и эти специалисты понимают, как это будет работать в различных регионах. И в этом плане важно поймать вот эту маленькую, тоненькую нить того, что мы не просто готовим инженеров, которые будут менять там мир. Мы готовим системных инженеров. Системных с точки зрения того, чтобы понимать, как и где это встраивать в общую систему. То, что Э, да, хорошо изменить там, сейчас сегодня, э, например, Ростовскую область, да, в которой все хорошо, но можно сделать еще лучше. Но нужно понимать, что можно изменить там, где все плохо, угу. потому что нужно просто подойти системно. Да. И в этом плане наши, как бы студенты это студенты, по, про, про подготовку именно системного мышления, системного подхода для решения проектных задач. В, в области умного сельского хозяйства, потому что мы считаем, что здесь, в этой части, большой потенциал, большие в дальнейшем деньги и любой студент, который развиваться будет в этой области, он сможет на, ну, на, на минимальных как бы, задачах, на минимальных аспектах, начиная с простого стартапа, выйти в реально хорошей компании, которая сможет продавать ну, много э, ну, давать много ресурсов и разработок всему миру. Это не говорится о том, что это будет разрабатываться, разрабатываться только у нас в стране или будет разрабатываться везде. Но мы понимаем, что этот специалист сможет себе найти применение в других областях. А, в Прошлый, как бы, вот я слушал ваш прошлый подкаст с Алексеем Федоровичем, Алексей Федорович очень хорошо отметил тот факт, то, что э, тех специалистов, которых мы готовим, это специалисты не в умном сельском хозяйстве. Это специалисты, которые понимают системно задачу, они понимают, как можно применить свои знания в этой области, и они просто сконцентрированы и имеют больше опыта в этой области. Но им никто не мешает завтра, там, скажем, от, поднять как бы, тематику, рассмотреть сервисные робототехники в области э, продаж или там, логистики. Найти там проблему, понять, в чем загвоздка, и дать свое техническое решение для решения этой проблемы. И завтра ты уже будешь создавать логических роботов для того, чтобы перевозить, не знаю, коробки на складе для Почты России. Ну, например.
0: Ну, как у Амазона.
1: Да, либо как и для. Да, как в Амазоне, как бы. И так далее. То есть, а, применение, знаний, которые мы даем, они, конечно же, общие. Они. Позволяет тебе сделать все, что ты хочешь. Но концентрируемся мы на умном сельском хозяйстве, потому что мы считаем, что в этой области сейчас большой дефицит специалистов, инженеров, которые могли бы изменить эту э, сферу именно системным подходом. Без системного подхода, без понимания, как, э, к примеру, один робототехник в поле не воин, я так скажу. Mm
0: -hmm.
1: Любой робототехник, который создает свою э, роботехническую конструкцию всегда ее делает командой. Я всегда участвовал в командах, я всегда был в роли конструктора-инженера, но если бы не было в моей команде программиста или электронщика, не факт, чтобы я сделал бы хороших роботов. Я бы их сделал как-то, которые выполняли какие-то функции, но они бы были не идеальны, потому что в командной работе всегда, ну, приходят те решения, которые ты никогда бы сам не дошел бы. Они не тривиальные. Потому что каждый смыслит по-своему. Ну, то есть одна голова хорошо, а две еще лучше. И в этом плане надо понимать, что системность инженера должна заключаться не просто в понимание своей области робототех... робототехники, а понимание того, что, к примеру, почему у нас четыре менеджера, почему мы говорим о строительстве, о биотехнологиях, о робототехнике и IT. По нашему мнению, это четыре профиля, которые позволят, системно взглянув на каждую из этих областей, системно пос... понять, в чем проблема сейчас, скажем, на этой территории или на другой, которую мы возьмем. То есть ну, вот в поле, сфере, вот поле, вот на нем Такая проблема. Айтишник говорит, сейчас мы сделаем геолокацию этой э, территории, пойм, соберем данные и поймем, что с этим полем не так. Робототехник говорит, сейчас мы соберем конструкцию, которая выйдет в это поле и исправит все, что там надо. Ну То есть сделаем конструкцию, которая будет исправлять те нюансы в тех местах, где нам это необходимо. Потому что айтишники нам скажут, как это сделать. Биотехнолог скажет, а я вам помогу... Иначе я вам скажу, какому растению что нужно, потому что я знаю, как вырастить и какого геном нужно изменить у этого растения. А строитель скажет, чтобы у вас все это заработало, я вам сделаю э, базу, на которой будет у вас все это храниться. И я в полях вам возведу такую конструкцию, которая у вас не будет как бы э, приносить большого э, дефекта. При этом, как бы, понимаете, то, что э, мы много теряем э, ресурсов. При перевозке, при логистике. А если бы была конструкция, к примеру, которая была бы в поле и хранила бы там да, материалы, э, все ресурсы, которые мы собираем, виноград, яблоко и так далее. Да, и так далее. Ну, я сейчас примеры привожу. Э, строитель может создавать эти конструкции там. Не, э, когда мы учили студентов наших сети э, фермерства был яркий пример того, что когда мы поехали на, в теплицы, нет специалистов в стране, которые могли бы сделать теплицы, Ну, нету их. У нас в стране нету. Приезжают всегда зарубежные итальянцы, испанцы и так далее, Португалия, Голландия. Они строят эту теплицу и уезжают. Мы им платим большие деньги, миллионы, миллиарды, понимаете? А потом через какое-то время это ломается, и у нас даже нет специалистов, которые смогли бы это починить.
0: И приходится опять звонить. В испании,
1: Конечно, герман. да, и приходится. И в этом плане у нас нет специалистов. Мы готовим, специ... не то чтобы специалистов, мы готовим системных инженеров, которые могут системно взглянуть на проблему и системно решить ее. Вот в этом наша задача.
0: Ну что ж, системно мы сегодня с Денисом поговорили о инженерах сельхозтехники и, на самом деле, надеюсь, смотивировали одного-двух фермеров задуматься. А может, все-таки надо где-то поумнее работать в своем поле. Ну что ж, а это был восьмой эпизод научной смены. Слушайте нас на зачетном радио.